0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда». Итак, друзья,
1: программа «Главное вовремя». Наша традиционная автомобильная рубрика «Автомобильный час. Дави на газ». Это Андрей Гречанник здесь с нами. Александр Кочнева также. И
2: Михаил Антонов.
1: Ну что, Андрюш?
3: Всех приветствую. Доброе утро.
1: Всего-то 8 дней весна. Уже, я
3: уже ее чувствую.
1: Уже и, чувствую. и уже И уже скоро опять переобуваться. Да.
3: Да? Да. да. Вот. И не будут шуметь колеса, и не буду и ш... будет сухой асфальт. Он не
2: поэтому почувствовал, а потому что ямы сразу проявились. Как только снег начал подтаивать, сразу все ямы на дорогах всплыли наружу.
3: Ну, ты знаешь, с одной вот стороны, да, с другой стороны, я обратил внимание вот в минувшую субботу, что в Москве, в ближайшем Подмосковье, вот эти ямы, которые только-только появились их заделывают. То есть есть же технология, может быть это не настолько прочный ремонт, но он позволяет, по крайней мере, лужи. да, вот, вот эту неровность, ну вот, вот, вот откуда вот в тебе столько вот этих колкостей, вот в понедельник с утра прям. Нет, они его выравнивают, выравнивают по дорожную дорогам. поверхность. В, в некоторых местах прям вот, вот хорошо, ты понимаешь, что здесь дыры не было. Видишь, что коль скоро там есть следы какого-то ямочного ремонта, то она появилась, и ее уже сейчас успели заделать. Пусть времянкой, пусть заплаткой... Я прекрасно понимаю, что сейчас дорожное строительство просто-напросто невозможно в силу климатических условий, в силу сезонности. Но заделали же, вот заделали. Молодцы.
1: А, Итак, вопросы Андрею. Так, все, мы подключили в очередную, значит, обновили, переустановили, освежили WhatsApp Viber 8, 9, 6, 7, 200, А ровно У нас де...
2: понедельник, у да. нас все с чистого листа. Да,
1: обновление, да. Вот. Теперь он. Теперь он еще более удобный встал. Поэтому присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Ростов на Дону Евгений спрашивает Доброе утро, собираюсь купить Рено Логан 17 года. Помогите с выбором, какой двигатель выбрать? Значит 82,
3: 8,82 или 16 113. Мне кажется, что 1.6 лучше выбирать мотор, потому что чем, чем больше объем двигателя и чем выше мощностные характеристики, тем больше удовольствия от вождения вы будете получать. И не надо смеяться вот те, кто сейчас сидят с нобы у динамиков радиоприемников и скажет, Логан, да какое там удовольствие. Логан очень прилично едет. Вот я считаю, что это один из тех автомобилей, который по ощущениям от вождения, от управления, он оказывается дороже, чем он есть на самом деле. То есть он едет как приличный автомобиль. Что прошлый Логан угловатый, что тот, который делают сейчас в Тольятти, он очень хорошо едет. Потому что это старая ниссановская платформа, доведенная, вырезанная. Поэтому я считаю, что берите двигатель, который постарше, помощнее, и будете получать удовольствие. Ну и расход топлива, он, естественно, покажет не больший в сравнении с более слабым мотором. Потому что вы будете пытаться его разогнать, будете пытаться его раскрутить на увеличенных оборотах и ездить, и поэтому он будет жрать еще больше.
1: Так, имеют ли право снять с гарантии автомобиль, если я прохожу ТО не у дилера?
3: Здесь очень тонкий момент. Во-первых, почитайте вот этот договор, который у вас существует. Во-вторых, смотря какое ТО и как вы его проходите, вы должны четко понимать, что гарантия – это вопрос, который касается… Неисправностей по вине завода изготовителя. То есть, если э, что-то произойдет, э, условно говоря, с коробкой передач во время гарантийного срока эксплуатации, а вы всего-навсего э, проводили ТО, э, которое было связано с заменой масла то вам нужно будет рубиться до последнего в суде, где угодно, закон о защите прав потребителей здесь будет на вашей стороне по поводу того, что завод-изготовитель обязан компенсировать вам стоимость ремонта, если эта поломка произошла по вине завода-изготовителя. Но Только естественно, это еще
2: доказать надо. ну
3: придется доказывать, да, проводить экспертизу. Но тут, понимаешь, с одной вот, когда человек отказывается от дилерского обслуживания плановых ТО, Он, естественно, делает это по одной единственной причине. Он хочет сэкономить, потому что у них все это безумно дорого стоит. А они, соответственно, со своей стороны хотят заработать. Если ты пытаешься сэкономить здесь, то придется потратиться где-то в другом месте. Ну, к сожалению, у нас вот так. Да, они будут до последнего отказывать вам в гарантийном ремонте, будут говорить, «О, конечно, вы уехали на обслуживание куда-то там кому-то». Поэтому, если вам вот этих вот э скандалов, э вот этих вот э всех интриг и э хождений по судам и юристам не хочется, то, конечно, нужно ехать к официальному дилеру. Возможно, вы найдете другого официального дилера, который будет проводить работы э подешевле. Возможно, вы попытаетесь э выкроить какую-то скидку. Ну, просто придите к менеджеру и в лоб скажите, а на какую скидку я могу рассчитывать? Он скажет, ну нет, ну у вас же плановый". Я говорю, постойте, сейчас времена такие, с деньгами у всех туговато. У вас, я смотрю, тоже тут не очередь стоит. Скидочку мне давайте, прям вот потребовательней. То есть, если вы хотите меньше проблем, работайте вот в этом направлении, в этом ключе действуйте. Если вы все-таки хотите сэкономить на на обслуживании, ну тогда готовьтесь, что в случае гарантийной поломки вам придется с ними ругаться, вот залезать по горло что-нибудь. Здравствуйте,
2: Андрей. Расскажите, пожалуйста, про Лифан Х-40 и когда он появится в России, спрашивает Сергей
3: ого А вот я не готов сейчас сказать про лифан x 40 потому что на сегодняшний день, э, насколько я знаю, его нет еще в России. Я уточню, давайте п- через перерывчик мы поговорим. Я не позвоню, конечно, сейчас в «Лифан», э, не хочу их будить, но после перерыва давайте вернемся что, к до этому, сих пор спят еще?
1: 8 утра в Москве. А, — В Москве спят. — Может, у вас в Подмосковье заляпывают, а у нас во Владимире нет. Это по поводу дорог. Mm-hmm. А, Андрей, добрый день. «Хотел бы задать вопрос. Моя машина была эвакуирована неправомерно. Мне был выписан штраф за неправильную парковку. Я направил жалобу в Мещанский суд Москвы. Получил уведомление от почты ШОРТ, что жалоба получена. Как мне узнать, действительно ли будет рассмотрение по делу и когда?»
3: Ну, смотрите, по по идее лучше было бы обратиться в суд или в тот орган, который вам выписал это постановление, этот штраф, в течение 10 дней. Они, Они даются на обжалование. Вот в этот срок они обязаны были принять у вас эту жалобу, и срок рассмотрения у них там, если я не ошибаюсь, еще 10 дней. Но они вам в любом случае ответят, если у вас есть официальное уведомление, каким будет ответ, тут уже нужно будет смотреть, потому что ну, надо знать вашу ситуацию, действительно ли это была неправомерная эвакуация, или это просто вам кажется. Я сейчас не, не пытаюсь поставить под сомнение вашу То есть ваш, ответ все равно зрения, был, да, жалоба, Да, Ответ на жалобу, Все равно которая будет. официально зарегистрирована, в обязательном порядке будет. Так, да, пожалуйста.
2: Для супруги Mazda CX-7 2011 года стоит брать? Какие могут быть нарекания? Олег из Москвы спрашивает.
3: Ну, Mazda в любом случае стоит брать, если они в нормальном состоянии. Mazda машины хорошие, крепкие, со всех сторон интересные, очень выверенные. То есть в линейке кроссоверов Mazda в принципе нет слабых сторон. То есть тут, тут дело просто нравится вам Mazda или нет, нравится ли вам эта машина или нет. Не берите, наверное, самый мощный из двигателей в этой линейке Потому что там были просто ураганные моторы Супруги не обязательно гонять с безумной скоростью Но вообще машина... и, Во-первых, по этой причине Во-вторых, скорее всего, машину с таким мотором покупал какой-то желающий погонять И он уже эту машину утомил вот. А машина с нормальным мотором и в нормальном состоянии Я уверен, что вам понравится
1: Так, добрый день, очень коротко Постараюсь ответить. Хочу взять Nissan Tiana 2011-2012 годов, 167 лошадиных сил или
3: 249 лошадиных сил. Вариатор, что скажете по нему и какой лучше, полный или передний привод? С точки зрения покупки поддержанного автомобиля, конечно, чем проще машина, тем лучше. Тем она дешевле в ремонте и эксплуатации. Поэтому я бы предложил мотор послабже и передний привод. Все
1: коротко и ясно. Вопросов очень много. Давайте мы и телефонные звонки будем принимать. Сразу же после небольшого перерыва Андрей Гречаник ответит еще на ряд вопросов. А потом мы перейдем к теме, в которой вы также будете принимать участие и будете обсуждать ее вместе с нами. 8-967 20 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда», Андрей Греченек, Александр Хочнев. Так, и ваши вопросы сразу же поехали. Доброе утро. Что посоветуете Hyundai Santa Fe или Toyota RAV4?
3: RAV4, конечно. Хотя Santa Fe больше, но вы, видимо, сравниваете по цене, а не по размеру. То есть, либо Santa Fe постарше, либо RAV4 помоложе. Я считаю, что RAV4 по всем показателям и по ездовым качествам, и по части надежности Toyota при почтительнее. Ну и посмотрите рейтинги продаж RAV-4 по итогам прошлого года там в своем классе лидирует с большим отрывом, поэтому RAV-4.
2: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, разрешено ли ставить светодиодные лампочки в ближний свет фар, Андрей?
3: Никто не запрещал это делать Если вы какие-то доработки дополнительные делаете То есть у вас не было вот этого фонаря А вы покупаете вот эти палки светодиодные И устанавливаете их на бампере Это является нарушением А какого типа лампы вы ставите Обычные галогенки или светодиодные Здесь нарушений нет
1: 8 800 200 ровно 9702 Давайте телефонные звонки принимать Игорь, здравствуйте.
3: здравствуйте
4: Здравствуйте, доброе утро, Андрей да. У меня вот такой вопросик Предлагают XT70 Четырехгодовалую Угу <сосколько> Посоветуйте
3: Но если цена вас устраивает, то берите Вольво Для нее этот возраст не возраст Вы же понимаете, что все с ней хорошо Если вы Если вас устраивает цена И если э, Вам знаком, скажем, владелец этой машины Вам знакома эта машина Или у вас просто есть возможность Загнать на диагностику и посмотреть ее э, Эта модель Автомобиля, скорее всего Не была в руках у какого-то юного любителя погонять. Скорее всего, она была в руках у человека взрослого с таким размеренным образом жизни. И мне кажется, надо брать интересная машина.
1: Следующий телефонный звонок. Иван, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 здравствуйте.
5: Uh-huh. У меня такой вопрос: я работаю на грузовом автомобиле и автомобиль
4: ставлю возле дома, то есть своего. Uh-huh. А по утрам так как холодно, я его разогреваю, то есть хожусь в машину, включаю габаритные огни, то есть и разогреваю. И вопрос такой: имеют ли сотрудники ДП право проверить у меня документы водительского удостоверения, если я никуда
5: не двигаюсь, просто стою возле дома, то есть имеют uh-huh. ли они право?
3: Имеют, конечно. Больше того, они имеют право вас наказать по по двум позициям. Во-первых, за парковку возле дома на грузовом автомобиле, потому что стоянка грузовых автомобилей по правилам дорожного движения э, в жилой зоне и вот в придомовых территориях они приравниваются, запрещена, во-первых. Во-вторых, стоянка с работающим двигателем э, в жилых зонах тоже запрещена. Э, То есть, если он видит, что вы дольше пяти минут стоите, то есть он э, с полным правом может вас наказать. А уж проверить документы у любого человека, находящегося за рулем в автомобиле, сотрудник ДПС имеет полное право, вне зависимости от того, во дворе вы или просто на улице.
1: А, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, разрешено ли ставить светодиодные лампочки в ближний свет фары? А, уже вот отвечали, да-да-да, да, можно? да, да. Так, 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 даже с... Так, здесь... Что
3: касается лампочек, если да. вы не меняете конструкцию, ну вот просто сейчас они популярные становятся. Я, я, я вам-то расскажу. Зашел на днях лампочки обычные в люстру в домашнюю, вкрутить. Лампы сейчас, лампы накаливания, вот эти прежние старые со спиралькой, они действительно продаются, но сейчас их уже никто не покупает. Вот не так давно я думал, что, что значит, сейчас... Никто? Ну, а ну... я... И, и, в, и выбрасываешь вот эти вот деньги на электроэнергию, потому что они потребляют очень много электроэнергии. Мы ты богат? За... Если,
1: я чувствую, если я их не буду покупать, производство их остановится. То есть ты спасаешь
3: производителей Вольфрама. да. Я-то думал, что сейчас в топах продаж вот эти экономичные, как они там назывались, такие спиральки. Завитушки. такие завитушки. Ничего подобного. Сейчас LED-лампы продаются активнее всего. Светодиодные. Да? То есть вот больше всего на витрине ламп в обычном магазине, в обычном гипермаркете, это именно светодиодные лампы. И они уже дешевле, чем вот эти вот сберегающие. Удивился очень сильно. Вот то же проф... самое с автомобильными лампами. Про
2: фары. Тут вот Евгений нам пишет. Если фара предназначен для галогеновых ламп, то ксенон ставить нельзя. Это Почему не тогда разрешено ксенон. ставить светодиоды? Это
3: не ксенон. Светодиоды не по тому принципу, как ксенон работают. Дело в том, что ксенон подразумевает установку стеклоомывателя еще, потому что свет ксеноновых ламп, он рассеивается, если есть какое-то препятствие, вот если грязь на фаре есть, значит, угу. его разбрасывает в разные стороны, и эти пучки, они неуправляемыми становятся. Со светодиодами здесь все то же самое. Светодиодные лампы делаются с такими же цоколями, поэтому устанавливайте, не пугайтесь, никто вас за это не накажет.
5: Так,
1: предлагают автомобиль Toyota Corolla, механика 2008 год. Скажите, пожалуйста, стоит ли брать как-то марка автомобиля? Ездила до этого знакомая девушка.
3: Ну, тем более, если знакомая девушка, почему же не брать-то? С Короллой все хорошо. Э, На мой вкус и цвет, что называется, Короллы, конечно, скучноваты. Если вы не против Тойоты, если вам нравится эта модель, ради бога, покупайте.
1: Давайте еще один телефонный звонок, и будет тема уже для разговора. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я насчет Логан. Вы обсуждали... Да, это. Да, был, да. Вот, например, у нас весной продавался 103 лошади. Из-за трех лошадей бы я не взял Логан,
3: потому что переплачивать. Просто из-за ходит. транспортного налога, да? И скажите второй вопрос. Есть ли будущее у фирмы Мбаджаджи? Э, в России, ну, то есть, у них есть... И настоящее, и будущее в Индии, безусловно. В России это все-таки производитель и продавец мотоциклов, мотоколясок и вот такой мототехники. Будущее у них будет, если у них маркетинг будет хорошо работать, потому что рынок у них есть. Если вы э, говорите про вот этот смешной автомобильчик, который у нас сейчас продают под продают салофанами С окнами. Да, то мы все его видели. Да, это, конечно... Ну, это не машина. Машина. то есть надо понимать что это просто такой мотороллер с пластиковым кузовом
1: да да мы э, действительно он подъезжал к радиостанции э, к издательскому дому комсомольская правда мы его смотрели так все э, меняем тему а что будет за тем я сейчас расскажу меняем тему друзья в америке каждый четвертый э, автомобиль неисправен это американцы выложили такую статистику. То есть люди знают, что их автомобиль неисправен. да, и в общем-то, Слишком
2: дорого ремонтировать, поэтому не обращаются
1: к дилерам. По-моему, вот американская статистика такая, каждая четвертая. Но, по-моему, это тенденция. Вот э, тему, которую я сегодня хотел бы с вами обсудить и нашим слушателям предложить. Пожалуйста, товарищи слушатели, ответьте мне на один вопрос. Я знаю о болезни своего автомобиля. Но я его не чиню, потому что... Ну а дальше варианты. Не критично. Дорого. дорого. На скорость не влияет. На скорость не влияет, на Скоро комфорт. Но все равно не вли... продавать. Продавать, Ну и так далее. И тому... Но я о болезнях своего автомобиля знаю. Давайте поговорим. Мы, мы периодически поднимаем тему медицинские. Давненько мы про болезни автомобиля не говорили. То есть болеет. Бывают хронические, бывают сезонные, бывают совсем недавно обнаружены. 8 800 200 ровно, 97.02, и ною ну, и присылает свои сообщения. Андрей первый начнет. Мой автомобиль болеет, но я его не
3: не чню, потому что... Жалко денег. Чем болеть? Ну, по ходовой у меня недостатков у машины вот таких явных нет, поэтому, поскольку я вижу, что нет причины для того, чтобы моя машина внезапно встала, где-то ее заклинило на дороге, нет причины ехать на ремонт тут же, потому что нет угрозы моей безопасности, у меня там ничего не болтается, не стучит, не гремит. Есть, да, помило кое-что, но я понимаю, что это стоит денег. Поэтому я буду там периодически, я не знаю, раз в месяц подъезжать в мастерскую или делать что-то своими руками, но не более того. Но э, мой опыт, он не показателен, потому что ну, есть некая профессиональная деформация, что ли. У меня другое отношение к машинам. Ну, немножко. Не, не потому, что я там как-то отличаюсь от других людей, а потому что вот каждый день здесь у вас разговариваю так о машинах. ты, наоборот, должен вообще, быть когда таким перфекционистом? Руль... Нет, не должен я быть перфекционистом. Наобор... Ну, возможно, и такие варианты, да. Возможно, и такие варианты, что кого-то заклинит в другую сторону, и он, наоборот, будет сдувать все пылинки, вылизывать, чтобы машина в любом случае состояние нового автомобиля, даже если ей 15 лет. Моей машине как раз 15 лет, и я считаю, что это такой утилитарный вид транспорта для того, чтобы проехать так туда Так болеет-то? Сюда. Да по мелочам. У меня по... там какой-то накладки у зеркала нет, какая-то лампочка там г- количество не топлива не г- горит. Да, О, у нас телефона прямого эфира
1: 8800-222-9702. Наталья, у вас полминутки, пожалуйста.
5: Добрый день. Я хотела бы ответить на ваши вопросы. Я являюсь владельцем автомобиля Mitsubishi Pajero 2012 года. Вполне себе ну, приличный для меня, как мне кажется, автомобиль. Есть одна проблема. У меня из-за ветра вырвало амортизатор задней двери. Она очень тяжелая. Ага. Я хотел ее сделать. Приехал на сервисный центр, мне сказали, что вот эта вот штучка, амортизатор, uh-huh. стоит 7 тысяч. И я поэтому не стал это делать. Дверь открывается, но просто без удобства. Uh-huh. Она доводчиком не доходит до конца. Понятно. Причина того, что я не делаю. Как считаете, права или нет?
3: Ну, просто можно поискать подешевле, где этот доводчик купят и установят, только и всего. Это же ваш кошелек. Всего лишь вы считаете ваши деньги. Спасибо.
1: 8800 двести ровно 9702. Чем Поливает ваш автомобиль. Продолжим через несколько минут. На газ. На радио
0: Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда», программа "Дави Нагас", Андрей Гречаник, Александр Кочин. И Михаил Антонов. Вы похожи сейчас на бабушек. В смысле, это я для наших слушателей говорю про бабушек в больнице в Корее. «Ой, у меня-то-то, у меня-то там стрельнет, то-то...» Про болезни. Мы я, на... про я, я напомню. Значит, я выдал статистику американцы. По-моему, CNN да, опубликовал ее. Каждый четвертый автомобиль, эксплуатируемый в США, неисправен, но при этом находится на дорогах. То есть владельцы не исправляют эти поломки. Ну, а мы перенеслись из-за океана значит, к нам, и вопрос очень простой. Ваша машина болеет, но вы ее не чините, то есть вы тоже на ней ездите. Почему? Денег нет, времени нет, Непонятно, в общем вы, вы считаете, что поломка не критичная Пока не влияет ни на скорость Ни на манеру движения Я быстро почитаю те сообщения Которые уже поступили Что-то гремит, нет времени Течет рейка рулевая, нет денег чинить Пока дешевле масло подливать Слабые передние э, приводы Toyota Ville в Пусть трещит на повороте Дает о себе знать, не критично Но как руки дойдут, поменяют да. Надо заменить дроссельную заслонку Я не хочу Буду продавать машину Потому что будет чинить следующий хозяин Вот, вот. Скоро продавать Лач... Так Лачете 2009 год Пробег 172 Тысячи. В сырую теплую погоду горит АБС. Как только подморозит или погода сухая, пропадает. Не меняют, так как замена датчика не уверен, решит проблему. А замена блока АБС стоит 20% цены автомобиля, пишет Сергей из Москвы. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
2: Алексей, здравствуйте.
1: Пожалуйста, мы слушаем вас.
2: Добрый день. Через 12 года. Задние стойки часто
4: ломаются, но вот сейчас надо бы поменять. Жду конца. Ремонта ямочных всяких наших дорог,
5: uh-huh. чтобы
4: поменять, потому что, ну, смысла нету, сейчас вон живу в Симферополе. Uh-huh. Вот. То есть, ну, вот на новых дорогах даже ямы, то есть настолько большие, что вот недавно влетел, представьте, защитой ударился опасвай.
3: Ничего себе!
4: Ну, вот, в прошлом году починили.
3: Ясно, спасибо.
1: Следующий телефонный звонок. Роман, мы вас слушаем.
4: Алло, добрый день, Здравствуйте, здравствуйте. Ну, у меня Хонда Цивик Хэксбэк 2008 года. Ну, постоянно их нет, проблема передняя ходовая. Сейчас находится практически в негодном состоянии. Ну, тоже как предыдущий. Не чиню и жду, пока дороги починят. Потому что в Старполь дороги стекли вместе со снегом. А сколько вы Долго уже жд- ждете? Да. Нет,
1: мне просто интересно, это недавно проблема появилась? Или вы и в прошлом году говорили, жду, пока
3: дороги починят?
4: Нет, нет, нет. И машину чиню, как бы машину люблю и очень от нее тащусь. Чу- не ценю ее буквально вот с месяца три.
3: А сколько примерно вот. будет стоить у вас ремонт подвески?
4: Одна стойка стоит 6800. Это по-свойски у своих.
3: Угу, понятно. По Мне нужно менять две. Ну, для для пар- пар- ну и, конечно. понятно. Спасибо. Спасибо. Алексей
2: пишет. Доброе утро. Была классика. ВАЗ-2106. Ходовку и электрику чинил сразу. Остальное по возможности. Какой человек ответственный, а? Не болел у него машинка. Да, все ВАЗ-2106 все
3: можно самому делать. И ходовку, и электрику. Там вся электрика на глазах. Она не сложнее, чем в квартире розетку поменять. А, доброе утро.
1: Владею Nissan Teido. Вот уже второй год. Есть с неисправным солнцезащитным козырьком, так как его стоимость варьируется от 8 до 9,5 тысяч рублей. Это правда, да? Может быть, почему то Ничего себе. Так, что здесь нам? Надо ли менять
3: лямбозонт? Из-за него горит чек. Ну, надо, конечно, менять, да. Потому что там с расходом топлива у вас будет проблемка. Он, Он может плавать. Неисправно, не критично но ремонтировать дорого. Посад, заслонки
1: впускного коллектора. Андрей, какая у вас машина, какие поломки встречи? Ну, Андрей уже говорил, да? Да. У моего автомобиля плохая прокладка между рулем и сиденьем. Да, это вряд ли можно починить. Но не в сервисе явно. У моей Фуги ракузова. Ничего себе. Не А-а-а, лечу. Коррозия, значит. Не лечу, потому что в планах купить новый донор целиком из Японии. Алюминий гниет под краской больше, чем железо.
3: Это Nissan, интересная машина, да, японская. Но вот, к сожалению, наш... Металл оказывается да, плохой, да? Надо да, же. да, да, у нас плохо им. А, Жив... Болезни
1: нет, лечу вовремя, пишет Тарас из Хабаровска, потому что если не вылечить одну болечку, через некоторое время вирус вот распространяется. Какой вы да. молодец? Да, 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 да. 8800-200 ровно 9702. Роман, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе утро. хочу, хочу не знаю, болезнь, не болезнь, это считается. Угу. Купили жене. У меня вот само Митсубиси Лантер девятый. В отличие от прошлых машин, совестных абсолютно не болеет. Радуюсь, ешь. Угу. Да. Купили жене буквально в прошлом году Хиндай 1.6. Не знаю, насколько это болезнь, но большое потребление топлива. Да, Она бай- недавно бай- началась, не бай- бай- всегда бай- было? литров началось, так как бы почти все время это и было. Я перегонял машину из Краснодара, мы в Керчи живем, перегонял машину из Краснодара в Керчь, расход по трассе был около 6,5 литров. Возможно, у моей жены манера вождения немножко ну, другая, скажем так. Я как бы на это решил. А какая
3: какая модель? Солярис, да? Солярис
5: 1.6? С автоматом. Да, автомат 1.6. Угу. Вот. Но почитал по форумам э, столько нюансов и столько, ну, скажем так, вопросов по этому поводу, что не решаемся какие-то ну, меры принимать. Там вопросы и по перепрошивке, и по катализатору, и все что угодно предлагают. Но не решаемся. За ниточку потянешь и и, и и сразу
3: все правильно делаете, потому что действительно расход топлива у атмосферных моторов, да еще и с автоматом, он примерно такой, как ни странно. Поэтому продолжайте ездить. Если ничего не стучит, не гремит, не шумит, масло не жрет, обороты не плавают, не троит, продолжайте ездить. В принципе, этот расход нормален для таких моторов.
1: Нет машин, чтобы было все хорошо. Главное, чтобы не влияло на безопасность. Живу в Германии, ремонт у официальных дилеров дорого, нередко обманывают, поэтому ремонтировать приходится самому. Задний подшипник нужно менять, деталь есть, времени сделать нет, но ездить пока можно, пишет Александр. По
2: поводу официальных производителей, вот еще одно сообщение. Доброе утро, Мазда «Шестерка» 2007 года выпуска, 220 тысяч пробега. Кушает масло, подливаю много, едет отлично. Делать хочу, но не знаю, где найти специалиста, к официалам боюсь, сломают». А на...
1: а вот здесь пишут, нам не... правильно,
3: кстати, человек делает, что к официалам не ездит? Ну, не всегда. Тут, тут что называется... К прави... к проверенным на... надо ездить. Да, на, на, кого, на кого Может напороться. быть, в городе
2: просто нет хорошего дейтерского центра.
3: Понимаешь, все дело в том, чей голос громче, чей голос сильнее. У нас же как, есть такие громкие провокаторы. Вот есть, допустим, какой-то Mazda клуб в городе, который, как всегда выкармливается каким-то какой-то мастерской, которая специализируется на ремонте таких машин. И они громче всех будут кричать «К официалам ни в коем случае!» Дорого, Они там вас сломают. обманут, да, поставят, все хорошие запчасти снимут, поставят старье, сломают. Этот человек такое говорит только по причине того, что он занимается ремонтом, и он таким образом ведет конкурентную борьбу. С другой вот, стороны, да. вот
1: смотри, я приобретаю машину, у меня никого будет моя первая машина uh-huh. у меня никого из знакомых нет конечно я подойду к тебе и скажу надо же тебя кто-нибудь в сервисе знакомый есть да вот я же не просто так к первому при к первому попавшему сюда или я обращусь да в клуб а? А, а, в в делька, найду... да делька шин монта Ш с мягким знаком Ш, да. на, на конце а, вот. нет конечно я, я сначала спрошу у тебя есть ли у тебя кто-то да там и по знакомым покажу иногда хороший автомастер передается извините из рук в руки как в общем раритет
3: но иногда так бывает что вот людей у человека убедили что этот автомастер хороший и он продолжает его советовать другим хотя там э, начнешь расспрашивать подробно да он пока ремонтировал что-то мне там сломал ну еще отремонтировал э, устранил быстро или там Ну вот он не знает, где запчасти, поэтому со своими запчастями к нему надо приезжать, ну и так далее. Нужно пристально эти вопросы изучать, потому что обычный вот такой накатанный ход, если у человека нет знакомых, он идет куда-нибудь куда ВКонтактик, находит группу по интересам, а эта группа, повторяю, она чаще всего выкармливается какими-то собственными мастерами. Не обязательно они будут плохие, может быть, хорошими, но может быть и плохими. Ну просто надо означать рекламу и реальность. Да, поэтому… Поэтому надо всегда различать, фильтровать все, что несет сарафанное радио, и все-таки доверять больше ну, достоверным источникам, скажем
1: ну, так. Вот здесь спрашивают: а является ли это неисправность? Ну, наверное, является лампочка перегорела или антифриз потекает. Но это неисправность. А, ну, конечно, да, неисправность. Да. Да. Так, а максимум неделю езжу, если что-то не так, стараюсь сразу все исправить. Авто болеет давно. Проблемы с двумя а, с двухмассовым маховиком. Коплю деньги, дорогой ремонт, bmw diesel.
2: Моего скакуна дешевле пристрелить, чем вылечить. Собираюсь купить новый, Александр из Тюмени пишет.
1: А вот да, она... но вы своего скакуна хотите но новый купить. скакуна куда? Действительно пристрелите? А пусть... а, скорее всего... Ну,
2: пусть новый хозяин лечит, видимо. Не знаю.
1: Так, ну что, звонки принимаем. Здравствуйте, говорите, Олег, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня на приоре горит чек уже ну давно. Заезжал на диагностику, сказали, датчик э, сцепления неисправен. Нужно ли его срочно менять? В принципе, я не ощущаю разницы, какой-то вот в
3: эксплуатации. Ну, Спасибо. См... Да. ну смотрите, вот, вот этот индикатор Check Engine, он отвечает за демонстрацию самого широкого круга неисправностей. И вот сейчас он у вас горит по причине вот этой неисправности, а потом вдруг возникнет неисправность другая, но он у вас будет продолжать гореть. И вы будете думать, что у меня всего лишь дело в датчике сцепления и продолжать ездить, а там может быть более глубокая проблема. Лучше, мне кажется, отремонтировать. С другой стороны, есть такие модели и марки автомобилей, у которых ездить без горящего чека практически невозможно. То есть он там по любой причине. Чуть плохонький бензин сразу загорается, чуть что сразу загорается. Поэтому тут все дело... Ну, что называется, в том, как вы относитесь к собственному кошельку. Если черт бы с ним, то можно и ездить. А если обеспокоены тем, что может возникнуть другая неисправность и гораздо более серьезная, то лучше это устранить.
1: Знаете, из этой темы, которую мы сегодня поднимаем, вообще очень хорошая тема может быть, что вот вы говорите, значит, я знаю про поломки, угу. вот. но, надеюсь, буду машину продавать. И следующий хозяин пусть уже ремонтирует. Опять же, да, вот продавать... А вот скажу
3: или Ска- не скажу. скажу?
1: или не скажу. Это отдельная история,
3: когда я взял машину БУ, и вроде она хорошая, а потом вскрылась. Да, всегда вскрывается. Вс- вот в 100% случаев всегда что-то вскрывается. Это в обязательном порядке. И
1: я обнаружил, да. Это, это отдельная тема. Вполне возможно, мы ее завтра возьмем под названием «И тут я обнаружил». Так, вообще поломки на автомобиле в 2017 году... Были, должны были стать нонсенсом. Было сто лет опыта автомобилестроения. Все недостатки нужно было свести к нулю. Ну, это
2: же техника, друзья мои. Ну, никогда не сведутся они к нулю.
1: А, собираюсь на машине BMW в Россию из Германии до Тольятти, к чему должен быть готов? К дорогам! Это
3: точно. Да, к что очень требовательную к хорошему дорожному покрытию машину вы разобьете, я
0: имею в виду, подвеску. На газ. На радио «Комсомольская правда». Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э-э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Говорим про болезни автомобилей. Появилась статистика из-за бугра. В Америке каждая четвертая машина, которая эксплуатируется на дорогах в Соединенных Штатах, неисправна. Но под неисправностью имеется в виду, что в ней есть какая-то неисправность. Но они продолжают эксплуатироваться. У нас, чувствуется, дело обстоит не лучше. Потому что никто не написал, вернее, нет, было два сообщения на на сотню пришедших, что у нас все в порядке, мы ремонтируем сразу. У всех остальных что-то какие-то есть. Болячки? Болячки прыщички, я бы сказал. Почему Олег... не
2: вылечиваете их? Почему не ремонтируете? Вот об этом мы у вас спрашиваем.
1: Андрей Гричаник, Александра Кочнева. Михаил Антонов. Давайте принимать телефонный звонок. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте товарищи страна, здравствуй. Здравствуйте. Я тут Алексей из Хабаровска звоню. Ну, был такой случай занимательный. Я сам офицер-автомобилист, Рязанское автомобильное училище военное заканчивал.
2: Uh-huh.
4: Ну, купил я за миллион шестьдесят в 2011 году поджера Митсубиси 2008 года. Как бы с небольшим, там, относительно 70-80 тысяч пробега было. Ну, прекрасно понимаю, Знаю себе, представляю, как менять масло, но так как не было возможности подключиться к аппарату, чтобы заменить масло в автомате, решил, думаю, ну, заплачу 12 тысяч, поеду к официальному директору. Приехал в Калуга-сервис, Калуга-центр в Митсубиси. Ну, соответственно, часа два они там делали мне якобы все ремонтные работы, вынесли документы, сопроводительно, что все сделано, поменяно масло, подхожу я к в итоге к мастеру, говорю, а можно вот я со своим воздухофильтром новым познакомлюсь, можно открою, посмотрю. Они начали что-то как-то нервничать. Я говорю, так я и сам его открою. Вот смотрите, как это легко делать открою но там такое, как говорится, летучие мышли, ага. гнезда не вьют. То есть, как бы, ну, я как бы не стал им там ничего писать, потому что они очень меня окружили, давайте мы вам все сделаем. Я говорю, давайте все сделайте при мне, по новой. Ну, и как бы с тех пор я официально моделирую вообще не доверяю, как бы, любому. Стараюсь, того его чтобы делали при мне, потому что что я понимаю в этих технических вопросов, как это все делать, соответственно, с ними предпочитать не связываться. Машина счастливым образом прошла 180 тысяч километров, ну, пришлось по кругу поменять подшипники, в общем-то, ну, это расходник на таких машинах. Но потом перешел на Toyota Land Cruiser Prado, и это лучшая машина, соответственно. С пробегом 180 тысяч купил, а набегал на ней 250 и ничего не ломалось.
1: Здорово, спасибо. Спасибо Конечно, большое. Спасибо. Вот да.
2: такая история нам тут рассказывают. У нас, у меня Солярис 2014 года и печальная история. Задняя правая часть, видимо, проклята. Было уже 8 инцидентов, больших и маленьких. В прошлом году в феврале в меня въехал Порш. прямо от души. Крыло, бампер, дверь под замену. Получил страховку. В мае сделал машину. Осенью в ту же дверь въехал Аккорд. Езжу сбитой дверью до сих пор, потому что работа на машине Без нее смогу обойтись только весной Но битая дверь, наверное, не критична
3: ну, смотря насколько сколько битая. Да,
1: если она бита и
3: вдавлена в,
1: в салон, то... Камри 2008 года чинить нечего, не ломается, пишет Вячеслав Сверхноярский. ой
3: ой Нет, мы, конечно, вам завидуем, но не очень-то верится. Вот, че- вот честно, вот правда.
1: Надо менять ремни ГРМ. Пробег 94 тысячи не менял, потому что не знал. Hyundai Getz. Здравствуйте, хочу приобрести фокус 2 рестайл. На что посмотреть при их покупке?
3: Ну, на что? На общее состояние, потому что фокусы очень часто находились в в рабочих руках, что называется, эксплуатировались в косты, в гриву. Состояние, смотрите, первым делом.
2: Здравствуйте, у меня Рио. Прошлого года пробег 8 тысяч. С наступлением холодов сразу же начал скрипеть пластик в салоне. Пока терпимо, но хотелось бы устранить.
3: Ну, смотря на каком этапе. Если как только вы в минус 20 завелись и поехали, он у вас некоторое время скрипит, пока машина холодная, то это нормально совершенно. Э, Многие машины, они жестче становятся, и подвеска по-другому работает. Э, Важно, как он ведет себя, когда догреется до рабочего состояния. Если там ничего не скрипит, то и беспокоиться не надо.
1: У меня Грант 08 года ничего не ломается. Доброе утро. Была в Израиле. Заметила много битых машин и притертых. Думала, это прокатные машины. Спросил у местных. Сказали, что это частные машины. Ремонтировать дорого так и ездят. Стараюсь покупать машины с пробегом до 50 тысяч, пока они еще без проблем. Езжу на них еще 1050 и продаю практически без вложений, только расходные материалы. Езжу на служебной. Болезней много. Директору дала лампочки. Пока едет, ездит. Е- езжай. Как бороться с таким директором? Джеки Чан загорается. Неделю погорит. Джеки Чан. Потом тухнет. И так уже два месяца. Ну и Пусть, мне не мешает.
3: Может быть, всего лишь от от качества топлива зависит. Вы как-то сайт несите, после заправки он быстро загорается.
1: Hyundai Elantra Elantra 1.6, такой же расход, не печалься, товарищ. Акцент 2008 год, автомат дергает при переключении, терплю. А есть ли альтернатива родной четырехступенчатой КПП на акцент?
3: Не исключено, что он будет дергать еще 10 лет. Насколько сильно он дергает? Там прям удар какой-то происходит или просто толчок при переключении, Особенно при первых переключениях после ну, как того, как вы пер- тронулись. Переключился, он как-,
1: как дернул, и ты уже на другой стороне
3: перехода. Да, если просто заметные переключения, то ничего страшного в этом нет. Я говорю, хорошие коробки, они могут и там лет 7 пинаться будут, а вы будете продолжать ездить.
2: Toyota Корол, 2007 год, пробег 96 тысяч. Менял только колодки, фильтра и масло, плюс две лампочки в габаритах. Два года назад поменял аккумулятор машины, без проблем, супер.
3: Ну вот за это
1: и любят «Тойоты». Э, успе... Успеваем принять еще один телефонный звонок. Максим, очень коротко, пожалуйста, 30 секунд.
5: Алло, алло здравствуйте. здравствуйте. У меня, слава вот, богу с машиной все в порядке. У меня вот вопрос немножко может быть по ремонту, но
3: Давайте. Вот,
5: в сторонку отойду. Смотрите, очень часто наблюдаю картину, гости из ближнего зарубежья при мне неоднократно на старых разваленных «Газелях» ездят, отваливаются колеса, улетают в сторону навстречу. Вот когда вот у нас вот, запретят, в конце концов, эксплуатировать ими вот такие вот автомобили, которую просто металлолом
1: нужно сдавать. Спасибо, да. Ну, да дело да, в том, что так. у
3: нас и так за, за, запрет этот установлен, но все дело в том, что контроля не хватает. Андрюш, спасибо большое. Завтра э, ожидаем тебя
1: вновь в 8.05. Программа «Дави на газ». Тему обязательно придумаем. Их несколько уже намечается. Андрей Гречаник был у нас в эфире.
3: До завтра.
0: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем Подку экспертов,
1: затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон. Периодически приправляем
0: все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу главное вовремя. С Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио Комсомольская Правда.